0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Jérôme Notin à l'occasion des 5 ans de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs de Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Hervé Schauer.
1: Bonjour. Et Jean-Philippe Gaulier.
0: Bonjour. Alors, Jérôme, en introduction, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Eh bien, déjà, merci de m'accueillir. Donc, Jérôme Notin, je suis le directeur général du groupement d'intérêt public ACIMA, Action contre la cybermalveillance.
0: Est-ce que tu peux nous refaire la la genèse de ce
2: projet
1: Rapidement, parce que 5 ans, il y a eu un historique avant. Euh, En fait, la création de notre dispositif vient de la présentation de la stratégie nationale pour la cybersécurité du numérique en 2015 par le Premier ministre qui disait euh, qu'il fallait que l'État se renforce. Donc il y a eu euh, à cette occasion un renforcement des moyens de l'ANSI. Et puis également qu'il fallait que pour les autres publics qui n'étaient pas gérés par l'ANSI, donc les particuliers, les entreprises et les collectivités, il fallait mettre en place un dispositif d'assistance aux victimes, d'où la création de notre dispositif.
0: D'ailleurs, à l'époque, nous avions fait un épisode de Limite Sécu sur le sujet,
1: déjà. Tout à fait. J'en ai un excellent souvenir.
0: Alors, tu peux nous rappeler quelles sont vos activités
1: Alors, bah, les activités, euh, je vais plutôt parler de missions. Euh, trois missions principales. La mission d'où, euh, d'où le nom, d'ailleurs. Donc, une mission d'assistance. Quand on est victime euh, des différents publics que j'ai évoqués, euh, on vient sur la plateforme et alors, soit euh, à travers... Enfin, grâce à une, une requête dans un moteur de recherche euh, on va trouver directement euh, enfin on va tomber directement sur notre site par exemple je reçois un mail qui m'accuse d'être pédos, euh, pédophile et que depuis euh, euh, le nom du directeur général de la gendarmerie nationale donc avec ces bon, requêtes un peu compliquées mais euh, pédoporno euh, Christian Rodriguez par exemple euh, eh bien on va, euh, puisqu'on a fait des gros efforts de référencement naturel on va tomber sur l'article qui concerne ce qu'on appelle nous en interne l'arnaque à la brigade de protection des mineurs et donc on va trouver euh, les conseils qui euh, euh, disent que euh, bah finalement c'est une arnaque euh, et qu'il faut surtout pas prendre contact avec euh, avec les auteurs en tout cas les expéditeurs du message donc ça c'est euh, pareil, un exemple qu'on, qu'on a on a également euh, sur notre plateforme la possibilité pour une victime de faire ce qu'on appelle nous un parcours c'est à dire que euh, on va qualifier l'incident de cybersécurité on va poser quelques questions et à l'issue de, des questions qu'on pose, on va poser un diagnostic et en fonction du diagnostic, donc on va, quand ce n'est pas technique, on va simplement donner les conseils. Quand l'État a mis en place une réponse ou soutient une réponse, par exemple tout ce qui est fraude aux moyens de paiement, contenu illicite, eh bien on va renvoyer vers la plateforme qui traite ce sujet-là, puisque on a été créé en tant que guichet unique de la cybermalveillance donc euh, nos auditeurs peut-être connaissent euh, Pharos, Thésée, et Perceval, mais le, le commun des, des citoyens français euh, ne les connaissent pas, donc euh, en tant que guichet unique, on va renvoyer vers ces dispositifs, et puis euh, la grande spécificité de notre dispositif, c'est la capacité, donc euh, par exemple, pour une entreprise victime de rançongiciel ou une collectivité victime de défiguration de site web, eh bien, de renvoyer, alors de donner les de poser le diagnostic, de donner les conseils, et également de proposer une mise en relation avec des prestataires de proximité. On a 1200 prestats sur l'ensemble du territoire national qui peuvent aider les victimes sur des sujets qu'on a considérés nous techniques. Donc ça c'était la première mission. Deuxième mission, on y reviendra peut-être, prévention, sensibilisation, on produit beaucoup beaucoup de contenu euh, sous la licence étalable 2.0. Donc ça veut dire que euh, toute structure euh, est en capacité de nous demander le code source de nos productions. Alors pas les vidéos, vous savez que les vidéos, euh, les licences sont toujours un peu, un peu particulières. Mais tout ce qui est contenu euh, fi- figé, on va dire, entre en, en PDF par exemple, eh bien on peut demander nos contenus et on va euh, fournir les sources pour que euh, une collectivité, une entreprise puissent rappeler les bonnes pratiques sur la gestion des mots de passe, pourquoi on fait des sauvegardes, donc des choses qui peuvent paraître basiques, mais qui sont encore utiles pour nos publics. Et puis la troisième mission, c'est l'observation de la menace. Qu'est-ce que les gens viennent chercher chez nous Qu'est-ce que les prestataires qui interviennent chez les victimes font comme intervention Et donc pouvoir adapter les contenus qu'on propose et les alertes qu'on publie au regard de l'évolution de la menace.
2: 1200 intervenants, dans ces intervenants tu as un peu de, de tous, les, tous les spectres, tout le, tout, tout le scope de, de l'intervenant. Il y a un, un label spécifique qui est le label expert cyber. Il y a combien d'entreprises aujourd'hui qui sont expert cyber et en quoi ça consiste
1: Le label Expert Expert Cyber, on l'a lancé en février 2021. Euh, On en avait 50 50 prestataires qui étaient euh, labellisés par l'AFNOR. On a plus de 200 aujourd'hui. En quoi consiste le label Euh, C'est un label qu'on a créé avec les FEDE, les syndicats euh, euh, représentants des des prestataires de proximité, hein, qui sont membres de notre dispositif de de groupement d'intérêt public. Et l'objectif est d'être en capacité d'identifier les prestataires qui ont une expertise en cybersécurité pour tout ce qui est remédiation, donc la réponse à incident, et également l'accompagnement à la sécurisation. Euh, Dans dans les territoires, on a plein de boîtes qui font de l'informatique, certaines font de la cyber plus ou moins bien donc l'objectif une fois de plus c'était de pour, pour le, l'utilisateur final le, le client donc euh, professionnel que ce soit un part, un, une, une collectivité pardon, ou une entreprise de se dire que euh, lorsqu'elle fait appel à un prestataire labellisé et bien, grâce à l'AFNOR hein, qui est le, l'opérateur pour nous de, 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 de l'étude des dossiers et bien, euh, elle est euh, certaine qu'elle a alors non pas quelqu'un qui est en capacité de faire des reverse hein, l'objectif c'est pas ça c'est pas les les passies, les prix ou les PEDIS de l'ANSI c'est vraiment euh, au regard de nos populations de de nos victimes les petites victimes et eh bien euh, de pouvoir proposer des gens qui euh, sont à l'état de l'art en termes de cybersécurité
2: cinq ans euh, ça fait quand même euh, un, un bon moment euh, question en deux étapes qu'est ce qui selon toi a le mieux marché et qu'est ce qui a le moins bien marché
1: bah, je vais commencer par le moins bien <rire> c'est ouah, plein de choses n'ont pas bien marché mais euh... Quand on regarde un peu derrière nous, euh, moi j'ai le souvenir que euh, dans mon premier programme d'activité que j'ai présenté aux membres en, en 2017, euh, le, le pitch général c'était euh, l'acquisition de la notoriété. Euh, il fallait qu'on soit connu, il fallait que nos, nos concitoyens, nos entreprises et nos collectivités euh, sachent qu'il y a un truc en pouvait faire. Sans fichier qu'elles retiennent le, le nom de domaine, mais qu'il y a un truc en FR que euh, qui était créé pour les aider. Nous on fait un des plus beaux métiers du monde hein, aider les gens et euh, quand on regarde cinq ans après euh, et d'ailleurs notre président euh, euh, qui vient de changer euh, souhaitait qu'on puisse évaluer justement notre, notre notoriété l'évolution de la notoriété donc nous avait demandé de, de, de faire une étude annuelle hein, sur le, 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 quel était le, le, le niveau de, de connaissance de notre existence de nos, nos publics donc euh, quand on regarde un peu en arrière on voit qu'il y a une évolution évidemment mais euh, on est encore très, 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 très loin euh, euh, du 100% qu'on s'est donné comme objectif de notoriété. Ça reste, cinq ans après, euh, dans mon programme d'activité présenté à nos membres, euh, euh, l'objectif général euh, qu'on s'est fixé. Donc euh, malheureusement, peut-être, on va encore avoir pendant quelques années ça, alors ça s'explique, hein. on a, on a euh, très très peu de budget, on a une, envelop... on est 17 aujourd'hui, hein, euh, 17 agents au sein du GIP, on a environ 2 millions d'euros, donc... Euh... Et quand on regarde, une fois qu'on a dépensé euh, bah, le loyer, une partie des, des salaires, puisqu'on a des agents mis à disposition par nos membres, euh, l'ensemble des frais fixes, le DPO externalisé et autres, on a entre 200 et 300 000 euros, en, en, enfin au en début d'année, puisque <rire> on reste sur la comptabilité publique, donc il faut faire des budgets prévisionnels, on a 200-300 000 euros de capacité d'investissement. Donc c'est pas avec ça qu'on va faire des grandes campagnes de sensibilisation sur le modèle de la sécurité routière, c'était quelque chose qui nous était demandé justement par nos géniteurs. Donc voilà... Ça s'explique. Après, les, les réussites, bah, peut-être le label, et puis d'une manière euh, peut-être un peu péremptoire, euh, je pense que quand même, même si on n'a pas réussi euh, euh, au niveau de la population, dans notre écosystème euh, de la cybersécurité, euh, je pense qu'on a réussi à démontrer notre intérêt, tout ce qu'on était en, cap- en capacité d'apporter, et puis euh, donc, notre positionnement aujourd'hui, euh, euh, je pense, euh, est plutôt bien établi.
2: Alors moi j'avais une question pour toi Jérôme, ça concerne les, euh, un peu quand une victime appelle, tu as une liste de 1200 prestataires et est-ce que la victime euh, va être dirigée par rapport, bon, je, par, je suppose par sa région, mais est-ce qu'il y a une grille tarifaire, un prix normalisé, euh, quand un prestataire intervient, est-ce qu'il facture ce qu'il veut, comment que ça se passe
1: Ben Ça se passe très bien, bien évidemment. Alors, si tu me permets, Marc Frédéric, la victime n'appelle pas. Euh, La force de notre notre dispositif, c'est d'être une plateforme. Euh, On n'a pas des gens qui sont derrière derrière un téléphone pour répondre, euh, ce qui nous permet de passer à l'échelle, ce qui nous permet de traiter euh, pratiquement 4 millions de visiteurs euh, cette année sur la plateforme, ce qui nous permet de traiter euh, 280 000 euh, parcours sur l'année 2022. Euh, Donc, c'est le premier point. Après, une grande évolution qu'on a faite, et c'était, je pourrais vous en parler, une crainte que j'avais, moi, que ça allait fonctionner ou pas, mais entre la version 1 de la plateforme lancée à notre genèse en en 2017 et la version actuelle, euh, lancée en février 2020, on a eu chaud euh, sur la date, euh, par rapport à mars 2020 et le premier confinement, c'est que, euh, en fait, on... Donc, dans la première version, on demandait, on, on qualifiait l'incident de cybersécurité, le profil de la victime, et euh, on affichait sur une carte euh, la liste des prestataires qui, lors de leur référencement, on n'avait pas encore les prestataires labellisés, euh, étaient en capacité de répondre à la victime. Quand un prestat se référence, il va dire euh, « je bosse sur du rançongiciel, je bosse pour de la fraude particulier, je bosse pour euh, de la défique de, de sites web, tout ça pour des particuliers des entreprises et ou des particuliers... » et, et, oui, non, des particuliers, oui, non, des entreprises, oui, non, des collectivités. Donc, on se limitait, entre guillemets, à ça. Et quand on a lancé la vidéo de la plateforme, en fait, on a euh, euh, pris un risque qui était qu'on changeait complètement la cinématique de la mise en relation euh, et que, en fait, c'est la matrice de la plateforme qui allait contacter les prestataires en disant « À tel endroit, tu as une victime a tel incident de cybersécurité, si tu veux prendre, clique là. » Et donc, c'est aux prestataires de euh, se dire qu'il est disponible, et donc dans l'espace privé de la victime, la victime va voir s'afficher les prestataires dont les humains ont répondu euh, c'est pas une machine ou un algo ou un bot qui va répondre, c'est vraiment quelqu'un qui a répondu en disant je suis disponible euh, quand on a créé le dispositif on s'est vraiment posé la question et euh, on avait des gendarmes et des policiers à nos côtés puisqu'on était incubé par l'ANSI mais en lien avec le ministère de l'Intérieur qui souhaitait plutôt ce genre de choses et en fait on a fait une petite étude on s'est rendu compte que si on faisait ça on créait une profession régulée, on petite que les avocats, les médecins et autres et donc on ne pouvait pas euh, imposer des tarifications. Donc ce qu'on propose, c'est que la vict... le prestataire pardon, regarde de la faible qualification de l'incident de sécurité. Par exemple, une entreprise victime de rançon judiciaire, on va lui demander le nombre de postes impactés, et le prestataire va être en capacité de dire, moi je pense que ça va coûter tant, mais ça reste indicatif, et c'est ensuite euh, à la victime de et aux prestataires de respecter les bonnes pratiques euh, du commerce et de faire des devis. Et la victime va être en capacité de choisir entre trois ou quatre prestataires et donc les challenger entre guillemets. On sait que dans une situation d'urgence, c'est un peu utopique de dire ça, mais en attendant, euh, voilà, on, on ne fait que nous une mise en relation et ensuite charge à la victime euh, de euh, vérifier que les tarifs sont à l'état de l'art, là encore, au niveau du prix du marché. Et comment la plateforme elle choisit les prestataires qu'elle met en relation avec la victime Alors, la plateforme est choisie par algorithme, c'est-à-dire qu'elle va vérifier que euh, le prestataire ré... enfin, veut bien... Oui, mais l'algorithme, il est publié Alors, on peut le publier, il n'y a aucun problème. Euh, donc, elle vérifie que... Le prestataire rentre, enfin souhaite travailler sur ce type d'incident, euh, qui souhaite travailler à ce type de victime et qui est dans la zone géographique. Et en fait, l'algo, on l'a modifié euh, assez rapidement. Typiquement, sur la zone Île-de-France, on sollicitait, je crois, alors par vague de 10 minutes, on notifiait les prestataires. 20 prestataires pour dire, comme je le disais tout à l'heure, à tel endroit tu as une victime qui a tel problème et en fait on notifiait trop de prestataires au regard, enfin c'est-à-dire que les prestataires sont hyperactifs, en fait voilà je l'évoquais tout à l'heure, moi ma crainte, j'avais deux craintes quand on a lancé la plateforme V2, puisqu'on a refait la totalité du code, la première évidemment sans surprise c'était que le fait qu'on se fasse pouner parce qu'on avait une vue qu'on n'avait pas identifiée, bon ça c'est tout nouveau projet, même si on avait fait du bug outil, même si on en a fait des différents audits, Enfin, tout ce qu'on pouvait faire au regard de nos faibles moyens et puis la deuxième c'était que les prestats jouent pas le jeu et les prestats au final euh, jouent vachement le jeu, que ce soit les prestataires référencés ou labellisés, je peux vous donner une stat euh, on a 64% oui, mais attends, mais comment tu es sûr que le prestataire il a pas un robot pour ah répondre mais bah, que c'est un individu on, qui répond on, on regarde un peu le comportement des réponses et on a je te le disais, le on a offert la capacité aux prestataires de mettre un champ texte euh, libre qui permette de personnaliser. Et si euh, on a eu un prestat qui a fait, euh, parce qu'on on regarde le nombre de, de réponses et le nombre de, de leads, parce que j'ai pas peur de le dire, donc de, d'opportunités commerciales, pardon, qu'on propose aux prestataires euh, et référencés et labellisés. Et ceux qui répondent le plus, c'est ceux qui ont le plus de leads. On regarde les réponses euh, et on voit si c'est automatisé ou pas. Une fois de plus, je te disais. On en a eu un qui a a essayé de de jouer à ça. Euh, Tu détectes s'il est interfacé sur OpenAI (rire) Alors, celui-ci, pas encore, parce que c'est un peu récent, sauf s'il avait, euh, comme je ne sais plus quel prestataire qui avait fait une étude pour je ne sais plus quel ministère, c'était un troll qui était passé sur Twitter, euh, où, euh, effectivement, ils ont eu un accès privilégié avant tout le monde à OpenAI. Euh, Là, euh, non, je ne saurais te dire si il suffisait de payer. hein. Peut-être.
0: On avait déjà mal évoqué le point des des prestataires euh, lors du premier épisode. Peut-être que tu voudrais nous parler euh, d'autres aspects.
1: Sur les aspects positifs, il y a un truc qui peut nous faire passer pour des profiteurs de crise, mais je suis quand même assez fier. C'est la première vraie campagne de sensibilisation, en complément de ce qu'on avait pu faire avec euh, l'Institut National de la Consommation, euh, où là, pour le coup, euh, on a pris un abonnement au Consomag. euh, Mais c'est pendant le premier confinement en 2020 où on a eu euh, l'opportunité de... Diffuser entre euh, la pub pour euh, les cusculottes et la pâte à tartiner euh, de noisettes et d'huile de palme, donc de, de pouvoir euh, diffuser des, des, des messages de sensibilisation. En fait, l'histoire, c'est euh, euh, avril 2020, donc euh, 15 jours, 3 semaines après le premier confinement, France Télé qui nous contacte eux-mêmes. Parce qu'on avait pris contact avec eux fin d'année 2019 et qui nous dit euh, on n'a plus d'annonceurs euh, qui nous signent, qui signent avec nous, les, les annonceurs qui, avec qui on avait signé se retirent donc on a des créneaux disponibles euh, pour faire des espaces pubs et là on a, on a monté une petite équipe interne au sein du GIP on était trois, et en trois semaines et ça je peux vous dire que dans l'administration euh, quand j'en parle les gens ouvrent des yeux euh, enfin... Euh, Ouvre les yeux puisque bah, si je les endormais ils, ils se réveillent euh, et qu'en trois semaines donc on a identifié euh, le besoin entre guillemets on a identifié les prestataires euh, potentiels on a passé le marché on a produit ces clips et donc en, en trois alors ça a mis cinq semaines parce qu'après il y, y a des choses au niveau de, 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 de comment dire de, de la publicité qui sont nécessaires des organismes qui valident bon, allez pour la petite anecdote puisqu'on est entre nous euh, typiquement un des clips on avait euh, on avait une voiture qui était en panne et on l'avait fait tomber en panne à la campagne donc c'est à dire qu'il y avait un arbre c'était, alors c'est pas des, des vidéos vous avez peut-être vu des vidéos où on avait tourné des vrais films avec des vrais gens là ce sont des euh, des, des, des infos enfin, pas des infos des motion design euh, ou en fait des petites animations bon. et donc euh, le, le type tombait euh, en panne euh, à la campagne puisqu'il y avait un arbre derrière et donc c'est, bon, il faut valider en fait bon, je, un peu brouillon mon explication, mais en fait, quand vous produisez des pubs pour, pour la télé, il y a un organisme qui valide le fait que ça corresponde aux usages de la publicité. Vous ne faites pas fumer des enfants, vous boire de l'alcool, ce genre de choses. Et donc, ces gens-là nous ont dit, ah ben non... Euh, il ne faut pas que vous mettiez l'arbre, il faut que vous mettiez un, un immeuble parce que euh, c'est pas bien pour l'écologie. Donc on n'a pas le droit de tomber en panne euh, en pleine campagne. Bon, C'était la petite anecdote. Au-delà de tout ça, donc, on a produit nos clips euh, euh, de sensibilisation et euh, on les a diffusés sur groupe, TF, groupe France Télé, groupe TF1 et, et groupe Canal. Et ça, c'était gratuit. C'était la première vraie campagne euh, multi-chaîne euh, de sensibilisation au sujet de cyber. Et, et, Une anecdote qui me revient en vous rappelant cette histoire. Euh, Juillet ou août 2020, on faisait euh, tous des rétex, souvenez-vous, on était déjà euh, euh, sur les visios, mais on on, on pensait que l'histoire Covid était derrière nous, qu'on allait plus revivre des confinements, et donc on revenait sur euh, ce qui s'était passé trois mois avant, et euh, j'ai eu l'occasion de de faire euh, un... Un, un, enfin une visio avec d'autres structures. Il y avait d'ailleurs un représentant d'une collectivité et le type me dit, enfin dit à la fin, bon ben, écoutez, euh, moi je voudrais juste dire une chose, euh, c'est qu'il y a un représentant de cybermalance.gouv.fr, je voudrais juste le remercier. Parce que euh, mes élus ont vu vos clips à la télé, et ils sont, c'est un type d'une petite collectivité, une petite communauté de communes, et, et, et le type dit, euh, mais euh, mes élus ont vu que le sujet passait à la télé, entre le, la poire et le fromage, et ils se sont dit, bah, pff, donc ça passe à la télé, c'est un vrai sujet, et le type il a obtenu ses budgets de sécurisation grâce à nos petits clips. Et je peux vous dire que euh, ça fait super plaisir d'entendre ça, quoi.
2: C'est quoi les gros projets euh, ou le gros projet à venir pour cybermalveillance euh, après ces 5 ans
1: Alors, je vais avoir du, du mal à, à discriminer. On a plein, plein de gros projets. 2023, c'est une grosse année pour nous. Vous avez peut-être entendu, Alors, c'est pas à moi de faire les annonces politiques, donc euh, vous avez sûrement entendu parler du filtre anti-arnaque euh, porté par le ministre du Numérique, Jean-Noël Barraud, où en fait, nous, tout petit dispositif, c'est nous qui pilotons la. à ce qu'on appelait la la task force euh, qui euh, intègre l'ANSI, le ministère de l'Intérieur, police, gendarmerie, l'AFNIC, le campus cyber, euh, Bercy, à travers la DGE et la DGCCRF. Et l'idée, c'est de proposer euh, d'ici quelques temps euh, au ministre un dossier de décision qui euh, évalue les différentes approches techniques de ce que peut être ce filtre Euh, anti-arnaque. J'ai récemment fait une présentation à différents certes. Je me suis un peu planté parce que j'aurais dû leur expliquer que... euh, Techniquement, rien de n- forcément nouveau, pas gros challenge, pas de grande innovation. Euh, par contre, une, innova- une, une innovation d'usage, parce que bon, il existe Google Safe Browsing, hein, évidemment, il existe ce genre de choses, mais euh, on est tributaire de, de, de gens dont on n'a pas la maîtrise. Euh, là. Quand on aura réussi collectivement à mettre ce, tel, ce dispositif, euh, ça veut dire qu'une banque, un certes bancaire, pourra nous dire, eh ben là, ce message, enfin ce message, ce nom de domaine, pardon, ou cette URL, euh, est malveillante, en tout cas, euh, est un site d'hameçonnage euh, bloqué là. Et donc ça, on aura cette capacité en quelques minutes, parce que c'est l'objectif de pouvoir euh, ne pas en tout cas prévenir l'internaute puisque c'est la demande politique prévenir l'internaute que potentiellement enfin pas potentiellement pardon, euh, qu'il souhaite se rendre sur un site malveillant donc ça c'est le le premier point
2: oui. Tu bloquerais uniquement l'accès au site ou tu ferais le take-down du site ah, Le take-down, c'est-à-dire que tu ah, démontèlerais le site Pas le take-down.
1: L'objectif, c'est pas le take-down. juste le blocage. Oui. Euh... oui.
0: Ça supposerait une extension de navigateur ou quelque chose comme ça ou...
1: Les différentes approches techniques, mon cher Johan, sont en cours d'étude et seront présentées au ministre. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est le 17 cyber, c'est une annonce du président de la République en janvier 2022, l'année dernière, où là c'est un projet qui est piloté par le ministère de l'Intérieur. Mais euh, grosso modo, euh, l'idée c'est de se baser sur des choses existantes, pas sur des choses euh, à venir potentielles qui marcheront ou qui marcheront moins bien. Et donc de pouvoir rediriger vers une plateforme euh, qui, re, qui débruite, selon les termes du ministère de l'Intérieur, qui qualifie l'incident et qui donne les conseils. Et si euh, euh, besoin de la victime, proposer une mise en relation avec euh, ce qu'on appelle les FSI, donc les forces de sécurité intérieure, par tchat, Donc euh, Et la police et la gendarmerie y opèrent depuis maintenant... Euh, Trois ans pour la gendarmerie, un peu moins pour la police, mais un, un chat euh, en ligne, et donc de pouvoir renvoyer en, la, la victime vers cet opérateur des de FSI en, leur, en indiquant, en, enfin, en, oui, en, en indiquant à l'opérateur que c'est une entreprise victime de ronchonniciel, par exemple, et donc de pouvoir donner les conseils. Et autres. Donc j'en ai déjà beaucoup dit par rapport à, au projet. Après. Euh, euh, un, un sujet qui nous tient à cœur, c'est le mois européen de la cybersécurité. C'est nous qui euh, euh, reprenons, en fait, à la demande de, de l'ANSI, le pilotage du mois européen cyber. Euh, donc, euh, en, en, août, pardon, en octobre, décidément, en octobre 2023, euh, on sera euh, pilote de l'ECSM. Donc, euh, donc, on va coordonner également les... les, euh, les euh, les actions et la communication sur le sujet. Et puis dernier, enfin, avant-dernier, euh, projet qui nous tient à cœur et qui est important pour nous, euh, c'est les labellisés, on l'a évoqué tout à l'heure, donc continuer à travailler avec les la labellisés enfin, et faire connaître le label et augmenter le nombre de labellisés dans les régions, dans les territoires. Euh, donc on travaille avec le campus Cyber Nouvelle-Aquitaine et le centre de formation de l'ANSI sur le sujet à établir un référentiel de compétences qui va permettre aux organismes de formation, mon cher Hervé, peut-être que ça t'intéressera donc de pouvoir proposer des formations pour euh, que les prestats qui font de, la, de l'informatique dans nos régions, mais pas forcément de la cyber, puissent monter en compétences et potentiellement obtenir le label Expert Cyber. Et puis je termine rapidement euh, sur ce qu'on appelle nous Sens Cyber. Donc c'est un petit euh, euh, petit dans le sens euh, facilement accessible, euh, module de e-sensibilisation euh, qui euh, va être proposé au plus grand nombre, donc très complémentaire du MOOC de l'ANSI. Donc trois petites sessions de 15 minutes, euh, comprendre les cybermenaces, agir et euh, transmettre les règles d'hygiène.
2: Comment euh, tu positionnes cybermalveillance par rapport aux équipes de réponse à incidents régional qui sont en train de se développer en France Et quand une victime te fait un signalement sur la plateforme euh, est-ce que c'est dirigé vers un prestataire ou si c'est une victime euh, qui fait partie d'une collectivité euh, territoriale, par exemple hein, Ce sont des gens à l'intérieur qui disent bah, « Tiens, je déclare ça sous par malveillance. Euh,
1: Alors, deux choses. La, comme... pro- la première, c'est qu'on ne déclare pas. Hein, on vient chercher de l'assistance chez nous. Il euh, faut vraiment euh, voilà. noter ce point-là parce qu'effectivement, on a pas mal de journalistes qui... Euh, qui euh, font l'amalgame et c'est un peu dommageable pour nous parce qu'en fait c'est déceptif pour la victime les victimes qui voient un papier en disant euh, allez signaler un phishing sur cybermalveillance bah, elles ne trouvent pas d'endroit pour signaler donc, euh, bon.
2: même, même juridiquement quand tu prends le, quand tu prends le cas quand, pour ne pas être conseil quand une entreprise dit que tu dois aller sur cybermalveillance tu dis va faire un signalement sur cybermalveillance on vous recommande
1: et bien bah, c'est pas bien euh, et puis la deuxième question, euh, alors non le choix qui a été fait par l'Annecy euh, au niveau des CCR régionaux est que euh, ça va être à la, choi- à la victime de choisir. On a notre ancien président Guillaume Poupard qui disait... Euh, euh, la réponse euh, ne doit pas être un, un t shirt à taille unique. Et c'est à la victime de choisir si euh, elle veut venir chez nous, elle veut venir sur les cécirtes régionaux en construction, si elle veut venir sur euh, les, les cécirtes sectorielles. Euh, voilà, donc euh, on avait imaginé, nous, au départ, effectivement, euh, pouvoir euh, essayer de de s'articuler d'une manière complémentaire entre les euh, entre nous et puis les CCR 13 ce n'est pas ce qui, est, qui a été décidé. Donc, euh, euh, je pense que c'est donc, évidemment, le, la meilleure approche.
0: Ok, Jérôme, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: Eh bien, rendez-vous dans 5 ans pour les 10 ans de Cybermalveillance.
0: Alors, en attendant, peut-être que euh, certains auditeurs de Non Limite Sécu pourraient t'aider, est-ce que tu as un message à leur faire passer
1: oui, j'ai parlé du mot repin cyber, c'est quelque chose... Alors, on, on va changer l'organisation hein, qui était à l'ancienne ou on est beaucoup moins nombreux au niveau service communication, donc ça sera peut-être un petit peu point ambitieux euh, que ce que l'ANSI pouvait faire, en tout cas dans un premier temps, mais euh, voilà, donc tout ça pour dire qu'on va avoir besoin de matière grise pour produire du contenu, euh, pour nous organiser au sens large, alors je ne vais pas parler de logistique parce qu'on n'est pas dans des éléments physiques, mais euh, toutes les bonnes volontés, comme c'était déjà le cas, mais peut-être encore plus aujourd'hui puisqu'on est une petite équipe, toutes les bonnes volontés seront les euh, accueillies à bras ouverts pour nous aider À faire que le mois européen cybersécurité 2023 ne soit pas trop en mode dégradé par rapport à ce qu'on avait pu vivre ces années précédentes.
0: Bon, et bien le message est passé. Jérôme, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs, chers auditeurs. Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au Au revoir. Au revoir. Au revoir.